0: Kukkuraadios öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukkuraadios seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Järjejut. Albert Camus. Katk. Kirjastuselt postimees. Järjejut. Kõige omapärasem asi meie linnas on see et seal on vahel väga keeruline surra. Keeruline pole siin kohal just kõige sobivam sõna. Õigem oleks rääkida ebamugavusest. Kunagi pole meeldiv haige olla, aga on linnu ja maid, mis teid teie haigusest toetavad, kus võib ohjad muretult lõdvale lasta. Haige vajab hellust. Ta tahab kellegi najale toetuda ja see on täiesti loomulik. Aga oraanis nõuab kõik hea tervist. Äärmuslik kliima, tähtsus, mida käimas olevatele äri asjadele antakse, kõle tühi ümbrus, üürike õhtuhämarus ja siinsete naudingute laad. Haige tunneb ennast siin väga üksildasena. Mõelge neile, kes pääsematult ootavad surma, sadade kuumusest naksuvate seinte taga kuna sel samal hetkel istub kogu ülejäänud elanikond telefoni otsas või kohvikus või räägib vekslitest, konossementidest ja diskontost. Te mõistate siis, kui ebamugav võib olla surm, isegi moodne surm, kui see tabab teid niisuguses lohutuspaigas. Need mõningad viite annavad ehk küllaldase ettekujutuse meie linnast. Muide... Me ei tohi millegagi liialdada. Tuleb rõhutada meie linna ja seal see elu banaalset üldmuljet. Ent nii pea, kui olete omandanud kindlad harjumused, mööduvad teie päevad lahedasti. Kuna aga meie linn just harjumuste teket soodustab, võib väita, et see kõik on lõppkokkuvõttes hea. Sellest vaatenurgast nähtuna ei ole elu muidugi eriti põnev, aga korralagedust meil ei tunta ja meie linna siiras, meeldiv ja toimekas rahvas äratab reisi jais mõõdukat sümpaatiat. See linn, millel puudub maalilisus, rohelus ja hing, hakkab vähehaaval tunduma kosutavalt rahulikuna ja uinutab lõpuks magama. Kuid õigluse nimel peab lisama, et linn on istutatud ainulaadsesse ümbrosse, keset lagedat kiltmaad, valendavate küngaste vahele, täiuslikku ranna joonega lahe äärde. Jääb vaid kahed seda, et linn on ehitatud seljaga poole ning seepärast jääb meri varjatuks ja ilma otsimata ei leia teda kunagi kätte. Siia maani jõudnud, Mõistab lugeja isegi, et miski ei lubanud meie kaaskodanikel ette näha juhtumeid, mis tolle aasta kevadel linnasased leidsid ja mis olid, nagu me hiljem mõistsime, esimesed lülid kurbade sündmuste ahelas, mille kroonika me siin esitada tahame. Need sündmused tunduvad mõnedele üsna loomulikud. Teistele see vastu hoopis uskumatud kuid kroonik ei saa lõpude lõpuks seda vasturääkivust arvestada. Tema ülesandeks on vaid öelda, nii see oli, kui ta teab, et see tõepoolest oli nii ja et see puudutas terve linna elu. Pealegi on tuhandeid tunnistajaid, kes südames hindavad tema sõnades peituvat tõde. 16. aprilli hommikul Väljus doktor Bernard Jüü oma kabinetist ja oleks treppikojas peaaegu peale astunud, lõppnud rottile. Selle sündmus üle pikemalt juurdlemata astus ta kõrvale ja läks trepist alla. Kui ta ka tänavale jõudis, torkas talle äkki pähe, et see pole rottilaibale päris õige koht. Ja ta läks maia tagasi, et asjast kojamehele teatada. Vana hära Michelli kohkumist nähes sai rüüle alle sõieti selgeks, kui ebaharilik leid see oli. Tema meelest oli lõpnud rott lihtsalt kohatu. Kojamehe silmis, aga lausa skandaalne. Hära Michellei sisukoht oli muide täiesti kategooriline Selles majas ei ole rotte. Asjata kinnitas arstet repikot. Teise korruse mademele on ometi sattunud selline loom ja et see on usutavasti surnud. Härra miselli veendumus jäi kõigutamatuks. Selles majas rotte ei ole. Järelikult on keegi selle väljast sisse toonud. Ühe sõnaga, siin on tegemist paha naljaga. Sel samal õhtul, kui Bernard Rüü oma maja treppikojas seisis ja taskust võtmeid otsis, et üles oma korterisse minna, ilmus hämarast koridori nurgast äkki nähtavale suur, niiske karvaga rott, kes vaevaliselt edasi vänderdas. Loomake peatus, näis nagu tasakaalu kaotavat, liikus arstile lähemale, peatas uuesti, pöördus nõrga piiksatusega ringi ja kukkus maha. Pool avatud suust tilkus verd. Arst silmitses viivu loomakest ja läks siis trepist üles. Ta ei mõelnud roti peale. Värske veri meenutas talle ta enda muresid. Tema naine, kes juba aasta aega haige oli, pidi järgmisel päeval mägedesse sanatooriumi sõitma. Naine pikutas magamistuas voodis, nagu abikaasa oli nõudnud nii kogus ta jõudu väsitavaks reisiks. Haige vaatas tulijat naerataval näol. Enesetunne on mul hea, ütles ta. Õülambi valgel silmitses riüü haige nägu, mis uutavalt tema poole pöördus. Hoolimata kolmekümnest eluaastast ja tõvejälgedest tundus see nägu riüüle ikka veel nooruslikuna. Võibolla on naeratuse tõttu, mis varjutas kõik muu. Kui saad, katsu magama jääda, soovitas Rüü. Põetaja tuleb kell 11 ja ma saadan su kella 12. rongile. Ta suudles naise pisut niisket laupa. Naeratus saatis teda kuni ukseni. Järgmisel päeval. 17. aprillil kell 8 hommikul peatas kojamees doktor Rüü ja kurtis, et ulakad on treppikotta toonud kolm lõpnud rotti. Nähtavasti olid loomad püütud suurte lõksudega, sest laibad olid üleni verised. Kojamees oli tükka aega majalevel passinud, rõtid jalgu peos, lootas, et süüdlased end mõne sarkastilise märkusega reedavad, ent keegi ei näidanud nägu. Oodake ainult, küll ma nad ükskord kätte saan, lõpetas hära Michelle. Asi hakkas riüüd huvitama ja ta otsustas alustada visiit äärelinnast, kus elasid ta kõige vaesemad patsiendid. Jäätmeid koguti seal hoopis hiljem. Tiirutades linnaosa kitsastel tolmustel tänavatel riivas arsti servale seadud prügikaste. Ühel niisugusel tänaval loendas rüü terve tosina roti laipu, mis olid visatud koorte ja räpaste kaltsude kuhilatele. Ta esimene patsient lebas tänavapoolsest toas, mida kasutati nii magamis kui söögitoana. See oli karmi kortsulise näoga eakas ispaanlane. Tema eest tekil seisid kaks potti hernestega. Kui arst tuppa astus, oli raugpareasti seljakile patjadele vajunud ja püüdis vana astma haige käheda ähkimisega õhku ahmida. Naine tõi pesukausi. Kas nägite juba, doktor? küsis haige süstimise ajal. Nad ronivad välja! Jah, tähendas naine, naaber on juba kolm tükki üles korjanud. Vanamees hõõrus käsi. Ronivad välja, kõik solgi nõud on teisi täis. Nälja häda on tulemas. Riüle sai pikemata selgeks, et terve linna jagu kõneleb rottidest. Visiidid tehtud läks ta koju tagasi. Teil on üleval telegramm, teatas hära Michelle. Arst küsis, kas on veel rotte leitud hei, oh kus sellega, vastas kojamees. Ma pean nüüd vahti, enam need sigudikud ei julge. Telegram teatas Riüle, et järgmisel päeval saabub tema ema Haige olekul tahtis ta poja majapidamise enda kätte võtta. Kui doktor Korterisse jõudis, ootas põetaja juba ees. Riü abikaasa oli üles tõusnud, Kostüüm seljas ja nägu jumestatud. Arst naeratas naisele: Kõik läheb hästi. Sa näed hea välja, ütles ta. Veidi aega hiljem aitas ta lahku ja magamisvaguni kuppeesse. Naine vaatas ringi: See on meie jaoks liiga kallis, on ju. Pole parata, vastas Rüü. Mis nende rotidega lahti on? Ei tea, imelik lugu tõesti, aga küllab läheb mööda. Kohe see peale hakkas ta naise ees vabandama, ütles, et oleks pidanud tema eest paremini hoolitsema, kuid oli ta väga hooletusse jätnud. Naine raputas pead, otse kui märku andas, et mees vaikiks. Riü lisas, kui sa tagasi tuled, läheb kõik hoopis paremaks. Me alustame uut elu. Jah, Ütles naine säravel silmil: Me alustame uut elu. Siis pööras ta mehele selja ja vaatas vagunjaknast välja. Peroonil tõttasid ja tõuklesid reisijad, veduur sisistas. Rüü nimetas naist nimepidi ja kui naine ümber pöördus, oli ta nagu pisaraist märg. Ei maksa, ütles Rüü hellalt. Läbi pisarate tärkas uuesti veidi kramplik naeratus. Naine tõmbas sügavalt hinge. Hakka nüüd minema, kõik läheb hästi. Riüü süle teda ja läks perroonile. Läbi akna nägi ta nüüd veel vaid naeratust. Palun sind, ole ettevaatlik, ütles ta naisele. Aga see ei võtnud ta sõnu kuulda. Jaama esisel, värava lähedal, kohtas riüü kohtu uurijat, hära kellel oli käe kõrval väike poeg. Arst küsis, kas ta kavatseb ära sõita. Hära Otoon oli pikka kasvu ja kandis musta ülikonda. Ta sarnanes poolenisti kunagise seltskonna inimesega, poolenisti matjaga. Lahkelt end lühidalt vastasta. Tulin vastu autoonile, kes käis minu sugulastel külas. Vedur vilistas. Roitid, ütles kohtuuria. Rüü tegi liigutuse, nagu kavatseks rongi juurde tagasi minna, aga mõtles ümber ja suundus värava poole. Ja, mis see ikka? ütles ta. Sellest hetkest jäi talle meelde vaid jaama koristaja kes kandis ka suurt kasti, mis oli täis lõpnud rõtte. Sama päeva pärast lõunal, tunni algul, külastas teda noormees, kes ütles enes olevat ajakirjaniku ja käinud teda juba pooliku otsimas. Tema nimi oli Raymond Rambert. Külaline oli väheldast kasvu, laia õlgne, tahtekindla näo ja selgete arukate silmadega. Ta kandis sportlikku lõikega ülikonda ja näis oma eluga rahul olevat. Rampeer asus otse kohe asja juurde. Ta koostas ühe suure Pariisi ajalehe ülesandele reportaasi araablaste elutingimustest ja soovis andmeid nende sanitaarse olukorra kohta. Rijü ütles, et see pole kiita. Aga enne kui sellest pikemalt kõnelda, Tahtis ta teada, kas reporteril on täielik vabadust tõtt kirjutada? Kahtlemata, kinnitas külaline. Ma tahan teada, kas te võite valitseva olukorra tervikuna hukka mõista. Tervikuna mitte, seda peab tunnistama. Aga ma usun, et täielik hukkamõist polegi vahest õigustatud. Rüü vastas selle peale ettevaatlikult, et Täielik hukkamõist oleks tõepoolest põhjendamata. Kuid et selle küsimusega tahab ta lihtsalt selgitada, kas Rambeer võib olukorras täiesti objektiivselt aru anda või mitte. Mina lepin ainult täiesti objektiivse aruandega. Järelikult ei saa teid teid omapoolsete andmetega abistada. Te kõnelete nagu saan süst, vastas ajakirjanik naeratades. Häält õstmata. Teatas Rijü, et ta ei oska selle võrdluse üle otsustada, kuid et ta kõneleb nagu inimene, kes on väsinud sellest maailmast, kus ta elab. Ja kuna tal on siiski veel teatavat lugupidamist inimeste vastu, ei tahada ülekohtule mingid omapoolseid järeleandmisi teha. Pea õlgade vahele tõmmanud, silmitses Rambeer arsti teraselt. Usun, et mõistan teid, ütles ta lõpuks ja tõusis püsti. Arst saatis ta ukseni. Täna teid sellise suhtumise eest. Rambeer neis kärsituks muutuvat. Ja ma mõistan, vabandage, et tülitasin teid. Riü surus ajakirjaniku kätt ja avaldas arvamist, et Rambeer võiks kirjutada huvitava reportaasi lugematuist lõpnud rotidest, keda kõik jal üle terve linna leida võib. Oho, hüiatas Rambeer, see huvitab mind. Kella viie paiku, kui riüü oma õhtustele visiitidele läks, kohtas ta treppil võrdlemisi noort jässakat meest, raskepäraste kurnatud näojoonte ja tihedate tugevate kulmudega. Rüü oli teda paar korda näinud Hispaania tantsijate juures, kes elasid ülemisel korrusel. Jean Taru suitsetas asjalikul ilmel sigaretti ja jälgis Rotti, kes surma eelsetes krampides tema jalge eest reppiastmel viskles. Ta pööras doktori poole rahulikud, pisud pruunid hallid silmad, teretas ja lisas, et rottide ilmumine on omamoodi imelik nähtus. Jah, vastas Riü, aga pikka peale hakkab see närvidele käima. Ainult teatud mõttes, doktor, ainult teatud mõttes. Meie lihtsalt pole ijalgi midagi selle sarnast näinud, aga minu arvates on see huvitav, tõepoolest huvitav. Taru lükkas juuksed käega laubalt tagasi, silmitses uuesti rotti, kes lebas nüüd juba liikumatult ja ütles siis naeratades, aga lõpude lõpuks, doktor, on see ikkagi kojamehe asi. Riü kohtaski maja ees kojameest, kes seisis välisukse kõrval seinanajale toetudes. Tema tavaliselt punetaval näol oli see kord väsinud ilme. Jaa, ma tean, ütles papi Michel Rüüle, kes tal oma järjekordsest leiust teatas. Nüüd on neid juba hulga kaupa, aga teistes majades on sama lugu. Ta näis olevat roidunud ja murelik ning mudis masinlikku liigutusega kaela. Rüü ta tervise koja Kojamees ei saanud öelda, et ta just otse haige on. Aga ta enesetunne ei olnud suurem asi. Ta pidas selle põhjuseks muret, mis teda vaevas. Ta olevat neist rotidest masendatud. Aga küllab ta saab sellest üle, kui nad jälle kaovad. Ent järgmisel päeval, 18. aprilli hommikul, kui Rüü oma ema jaamast koju tõi, nägi häramisel veelki halvem välja. Trepil! Eldrist kuni pööninguni vedeles 10 rotti. Naabermajade prüginõud olid neid täis. Rijüü ema ei üllatunud põrmugi seda uudist kuuldas. Elus tuleb igasugused asju ette leidista. Rijüü ema oli väikest kasvu hõbehallide juuste ja leebete pruunide silmadega. Mul on hea meel, et sind jälle näen, Bernard. Ütles ta, Rotid juba minu meeleolu ei rikku. Rüü noogutas. Koos emaga neis kõik alati lihtne ja kerge. Rüü helistas siiski kohaliku näriliste hävitamise keskusse, mille juhatajata tundis. Kas ta on kuulnud rotidest, kes massiliselt oma urgudest välja tulevad, et vabas õhus surra? Keskuse juhataja Mercier Oli sellest kuulnud ja tema enda asutuses, mis asus sadama lähedal, oli neid leitud juba 50 tükki. Mercier kahtles aga, kas asi siiski eriti tõsine on. Riü ei osanud selle kohta midagi öelda, kuid leidis, et näriliste hävitamise keskus peaks midagi ette võtma. Jaa, vastas Mercier, aga ainult siis, kui antakse vastav korraldus kui sa arvad, et tasub vaeva, võin katsuda korralduse hankida. See tasub alati vaeva, ütles Rüü. Passialt kuulis Rüü, et suures tehases, kus ta mees töötab, oli üles korjatud mitu sada roti laipa. Igatahes umbes selle ajal hakkasid meie kaaskodanikud juba rahutust tundma sest alates 18. aprillist kubisesid tehased ja laod sõnaotseses mõttes sadadest rottilaipadest. Kohati, kui loomade loomadeagoonia liiga kaua kestis, tuli nad surmata. Alates aguleist ja lõpetades südalinnaga. Kõikjal, kus doktor Jüü käis, kõikjal, kuhu meie kaaskudanikud ka kogunesid, igal pool vedeles kuhja kauparotti. Olgu prügitünnides või siis ridamisi rentslis. Samal päeval võtsid õhtulehed asja üles ja küsisid, kas linnavalitsus kavatseb lõpude lõpuks midagi ette võtta või mitte, millised erakorralisi abinõusid ta mõtleb rakendada, et kodanike sellest jälgist nuhtlusest vabastada. Linnavalitsus ei olnud midagi ette võtnud, ega ka midagi plaanitsenud aga viimaks kutsuti siiski kokku nõupidamine, et küsimust arutada. Näriliste hävitamise keskusele anti korraldus kõik surnud rotid igal hommikul ajal üles korjata. Seejärel pidid kaks veoautot toimetama laibad jäätmete hävitamise ettevõttesse, kus need põletati. Kuid järgnevatel päevadel halvenes olukord veelgi. Üleskorjatud näriliste hulk kasvas ja igal hommikul oli saak järjest rikkalikum. Neljandast päevast alates tulid rotid juba karjakaupa tänavaile surema. Ebakindlal sammul sibasid nad pikades rodudes välja urgudest ja koobastest, keldretest ja kanalisatsioonivõrgust, Kaotasid valguse kätte jõudes tasakaalu, hakkasid vurrina pöörlema ja surid inimeste jalge ees. Õüsiti oli koridorides ja väikestel põiktanavatel, selgesti kuulda nende nõrku surma piiksatusi. Äärelinnades vedeles neid hommikuti lausa rentslis, vere teraval koonul. Ühed tursunud ja mädanemas, teised kangestunud, vurrukarvad veel püsti. Ka kesklinnas vedeles neid väikeste huunikutena trepikodades ja õuedel. Üksikud otsisid suremiseks paika haldushoonete foieedes, koolihoovides, koguni kohvikute rõdudel. Meie kohkunud kaaskodanikud leidsid neid linna kõige käidavamates kohtades. Keskväljak, pulvarid ja merepujastee olid paiguti reostatud. Koiduajal tehti linn lõpnud loomadest puhtaks, aga päeva jooksul koguneis seda rohkem. Sagel juhtus, et õine jalutaja tundis äkki jala all veel värsket ja pehmet laipa. Näis nagu oleks maa, millel seisid meie majad välja higistanud oma roiskunud ihumahlu, nagu näitaks ta nüüd avalikult paiseid ja mädanike, mida siia maani polnud keha pinnal märgata kujutelda vaid meie väikese, seni nii vagase linna jahmatust. Mõne päevaga oli ta Euroopast välja viidud, nagu terve inimene, kes lööb äkki vistrikke täis. Asi läks nii kaugele, et InfDoc, informatsioon ja dokumentatsioon, täielikud andmed ükskõik, mis alalt, teatas raadios, ajakajaliste lühiuudiste saates et üksnes 25. kuupäeval on üles korjatud ja põletatud 6231 rotti. See arv, mis andis igapäevasele vaatepildile selge ja konkreetse sisu suurendas segadust veelgi. Seni kurdeti lihtsalt ühe jälgivõitu vahejuhtumi üle. Nüüd aga märgati et see nähtus, mille tegelikku ulatust ei saanud veel täpselt määrata ega tema põhjust seletada, peitis endas mingit ähvardust. Üksnes vana astma astmahaige hispaanlane hõrus aina käsi ja korrutas raugaliku kahju rõõmuga. Ronivad välja! Ronivad välja! 28. aprillil teatas Inftok, et üles on korjatud umbes 8000 rotti ja ärevus linnas tõusis Haridipule. Nõuti radikaalsete abinõude tarvitusele võtmist, süüdistati linnavalitsust ja mõned, kellel oli mereääres suvemaja, arutasid juba ümber kolimise võimalust. Kuid järgmisel päeval teatas agentuur rõttide nuhtluse ootamatust lõpust. Näriliste hävitamise keskus oli sel päeval üles korjanud ainult tühise hulga lõpnud rõtte. Linn tõmbas kergendatult hinge. Aga just sama päeva paiku, peatades auto oma maja ees, märkas doktor Jüü kojameest, kes vaevaliselt ja longuspäi edasi komberdas Käed jalad harali, nagu hüppiknuk. vanakest toetas professor, keda riüü tundis. See oli isa Luu, haritud ja võitleja vaimuga Jesuit, kellegad oli mõnel korral kokku puutunud. Isa Pane Luud hinnati linnas kõrgelt, ka nende hulgas, kes olid usuküsimustes ükskõiksed. Riüü jäi tuli jaid ootama. Vana Michelle'i silmad läikisid ja ta hingas vilinal. Ta olevat ennast halvasti tunnud ja tulnud välja värske õhukätte. Ent kaela, kaenlaukudesse ja kubemesse oli löönud nii kibevalu, valu, et vanake oli sunnitud koju tagasi pöörduma ja ei saa pane luult abipaluma. Kaela sooned on tursunud, seletas ta, olen ennast vist ära tõstnud. Michelle kummardus alla. Arst sirutas käe autoaknast välja ja kompas haige kaela. Naha all oli kõva turse nagu puu muna. Heitke voodisse ja pange kraad. Tulen teid pärast lõunat vaatama, lõbas Rüü. Kui mees oli minema läinud, küsis Rüü isa pane luult, mida see rotide loost arvab. See on vist mingi taud, sõnas preester ja ta silmad ümmarguste prilliklaaside tagana äratasid. Pärast teinet, kui Rijü juba mitmendat korda luges sanatuurimist saadetud telegrammi, mis teatas ta naise kohale jõudmisest, helises telefon. Kõneles üks ta endine patsient, linnavalitsuse ametnik. Ta oli pikemata aega kannatanud stenokardia all, Ja kuna oli vaene, oli Rijüü teda tasuta ära viinud. Kas mäletate mind? Küsis ta. Aga praegu pole tegemist minuga. Palun tulge ruttu, minu naabri juures juhtus midagi. Ta hingeldas. Rijüüle meenus kojamees ja ta otsustas, et külastab teda hiljem. Paari minuti pärast astus ta madalasse maia Federbi tänaval kõrvalises linna osas. Jahedas lehkavas trepikojas ootas kandselei ametnik Joseph Krohn, kes arstile vastu tõttas. See oli umbes 50 aastane heledate vurudega pikk ja kühmus mees, kitsaste õlgade ja kõhetute liikmetega. Tal on juba parem, ütles Krohn riüü tervitades, aga vahepeal arvasin juba, et ta heidab hinge. Krohn pühkis näalt higi. Kolmandal ja ühtlasi viimasel korrusel luges rüü vasakpoolselt ukselt punase kriidiga kirjutatud sõnu. Tulge sisse, poosin end üles. Nad astusid sisse. Ümber paisatud toolikohal laelambi kongsu küljas rippus silmus. Laud oli nurka tõugatud. Aga silmus oli tühi. Võtsin ta veel õigel ajal maha ütles Kraan, kes neis alada sõnu otsivat, kuigi ta kõneles kõige lihtsamate lausetega. Läksin parajasti välja, kui kuulsin kolinat. Kui ma uksel seda kerja nägin, siis teate, arvasin, et see on nali, aga ta oigas nii imelikult, lausa õudselt. Kraan sügas kukalt. Paistab, et see on ikka üsna valus. Ma muidugi läksin sisse. Nad avasid ukse, mis viis valgesse, kuid kehvalt sisustatud tuppa. Raud voodis lamas väike tüseda võitu mehike. Ta hingeldas tugevasti ja vahtis tulijaile jõllis silmil otsa. Arst seisatas. Hingedõmmete vahel oleks ta nagu kuulnud rottide piiksumist. Nurkades aga polnud midagi näha. Rüü astus voodi juurde. Mees ei olnud kukkunud liiga kõrgelt ega liiga järsku. Kaelalülid olid vastu pidanud. Loomulikult kerge lämmatus. Arvatavasti on vaja teha röntgeni ülesvõtte. Arst süstis haigele kamprit ja kinnitas, et paaripäeva pärast on kõik korras. Tänan teid, doktor, ütles mees lämbuval häälel, Rüü küsis kraandilt, kas ta on juba politsei ja oskonda teatanud. Ametnik kohmetus. Ei, ei ole, ma mõtlesin, et kõige pakkilisem on... Aru saadav, katkestas teda Rüü. Ma siis teatan ise. Kuid sel hetkel hakkas haige voodis liigutama, ajas end istukile ja kinnitas, et ta enese tunne on hea ja et ei ole mõtet kuskile teatada. Rahunege. Soovitas Ari Jüü. Uskuge mind, siin ei ole midagi kaubelda, ma pean iga lihul asjast teatama. Ah, ägas haige. Ta vajus jälle seljakile ja hakkas katkendlikult nuuksuma. Graan, kes oli vundsi näpides pealt vaadanud, astus voodi äärde. Võtke ennast kokku, hära Kotar. ütles ta. Saage asjast aru, eks doktor pea ju vastutama kui teil tuleb äkki jälle niisugune tahtmine. Aga Kotar kinnitas läbi pisarate, et ta enam kunagi niisugust asja ei tee, et see kõik tuli ainult hetkelisest meeltesegadusest ja et ta tahab ainult rahu saada. Rüü kirjutas retsepti. Oleme rääkinud, ütles ta. Jätame selle juttu. Ma tulen kahe-kolme päeva pärast vaatama. Aga ärged tehke rumalusi. Treppikojas seletas ta kraanile, et tema kohus on sündmusest teatada. Kuid et ta palub politsiikomissari ülekuulamist mõne päeva võrra edasi lükata. Täna öösel peab keegi tema järele vaatama. Kas tal omaks on? Ma ei tunne neid, aga ma võin ise tema juures istuda. Ta raputas pead. Teate, ega ma ei saa öelda, et ma teda ennastki tunnen, aga eks ligimest tule aidata. Rüüsihtis sihtis masinlikult koridori pimedaid nurki ja küsis kraandilt, kas rotid on nende kvartalist viimseni kadunud. Ametnik ei teadnud selle kohta midagi ütelda. Ta oli küll jah sellest loost kuulnud aga ta ei pööra naabrite kuulujutudele suuremat tähelepanu. Mul on muidki muresid, seletas ta. Aga Riü sirutas juba käe. Tall oli rutt kojameest vaatama minna ja siis naisele kirja kirjutama hakata. Õhtuste lehemüüjate hõiked kuulutasid, et rottide inmasioon on lõppenud. Aga Rüü leidis oma patsiendi kallakil üle voodiserva. üks käsi vastu kõhtu surutud, teine kõri ümber. Kramplike krooksatustega oksendastas ta solgipange roosakat vedelikku. Kui haige oli hulka aega piinelnud, vajusta lõpuks hingetuna asemele tagasi. Kraadiklaas näitas 39. viis. Kaela ja jäsemed olid tursunud. Küljele oli tekkinud kaks tumedat aina laienevat laiku. Tagaebas sisemisi valusid. Kõrvetab seis, seletas ta. Kõrvetab seis, sinder! Korpunud huuled vormisid vaevaga sõnu ja pungis silmad, millega ta arsti vaatas, olid peavalust pisarais. Koja Kojamehe naine silmitse särevalt riüüd, kes ei öelnud sõnagi. Doktor, mis asi see on? küsis ta. See võib olla, mis tahes. Praegu ei tea veel midagi kindlat. Kuni õhtuni dieet ja verd puhastavad vahendid, palju juua. Kojameest vaevasti põletav janu. Koju jõudnud, helistas Rüü oma ameti vennale kes oli linna kõige tunnustatumaid arste. Ei, ütles Richar, mina ei ole midagi ebadavalist märganud. Kas pole olnud palavikku kohaliku põletiku tunnustega? Ja, tõesti oli kaks juhtumit väga põletikuliste lümpfisõlmedega. Üle normaalse? Hm. Õtlas Rishaar, normaalne ja ebanormaalne, teate küll. Aga õhtul kojamees igatahes juba sonis. Hädaldades neljakümnekraadilises palavikus rottide pärast. Riüü üritas põletiku fiksatsiooni. Tärpentini süsti kõrvetus pani haige möürgama. Ooo, raiped! Lünfi olid veelgi rohkem tursunud, kompamisel kõvad, otse kui puitunud. Kojamehe naine oli jähmi täis. Valvake tema juures, ütles Arst, ja kui vaja, kutsuge mind. Järgmisel päeval, 30. aprillil, puhus sinise vinetava taeva all juba mahe tuul. See kandis kõige kaugematest äärelinnadest lille lõhna. Tänava kära tundus tol hommikul valjem ja rõõmsam kui muidu. Kogu meie väikesele linnale, mis oli terve nädala elanud sõnastamata mures, tundus see päev nagu uuesti sünd. Jüü, kes oli saanud naiselt südant rahustava kirja, läks kergel sammul alla koja mehe juurde. Ja ei näe, palavik oligi hommikuks alanenud. 38. Haige naeratas talle jõuetult vastu. Tal on ju parem, eks ole? küsis naine. Ootame ära. Ent keskpäevaks hüppas palavik korraga jälle neljakümnele. Haige sonis lakkamatult ja hakkas jälle uksendama. Kaela lümfisõlmed olid kompamisel valusad ja näis nagu põiaks kojamees kaela nii pikaks venitada kui võimalik. Praua Michelle istus voodi jalutsis ja hoidis läbi tekki õrnalt haige jalga kinni. Ta vaatas riüüle otsa. Teate mis, ütles arst. Ta tuleb isoleerida ja allutada eri ravile. Ma helistan haiglasse ja kutsun haige auto välja. Kaks tundi hiljem istusid arst ja proua Michelle autos ja kummardusid haige kohale. Ta, tursunud liimärdevate huulte vahelt, kostis lause pudemeid. Rotiid! ütles ta. Näojume oli rohekas. Huuled vaha karva. lautina hallid. Hinged õmbed katkendlikud ja lühikesed. Valu lümpi sõlmedes kiskus jäsemeid harali, nii et näis nagu oleks Michelle tahtnud oma haige raamile kaane peale tõmmata või nagu kisuks mingi jõud teda vastu pandamatult sügavikku. Ta lämbus mingi nägematu raskuse all. Naine nutis. Doktor, kas ei ole siis enam lootust? Ta on surnud, ütles Riü. Kojamehe surmaga just nagu lõppes halva endeliste ajamärkide periood. Ja algas uus, mitmeti raskem metapp, kus esialgne üllatus kasvas vähehaaval hirmuks. Kui meie kaaskodanikud hiljem seda läbisõelusid, pidid nad tunnistama, et meie väikene linn oli tollal nende meelest küll viimane koht mis võis olla välja valitud paigaks, kus rotiid päisepäeva ajal hulganesti kärvasid ja kojamehed imelikude haiguste ohvriks langesid. Nad pidid nägema, et nad selles suhtes rängasti eksisid ja olid sunnitud oma senised aru saamad revideerimisele võtma. Kui kõik oleks sellega piirdunud, oleksid vanad harjumused siiski varsti jälle maad võtnud. Ent nii paljudel meie kaaskodanikest, kes sugugi alati polnud kojamehed ja vaesed, tuli käia seda sama teid, mida mööda oli läinud esimesena hära Michelle. Sellest hetkest peale tärkas südameis hirm ja inimesed, hakkasid selle suunnil järele mõtlema. Järjejut Albert Camus Katk Kirjastuselt postimees Järjejut